0: 高鸿安被控涉嫌诈领助理费，被质疑将助理薪水低薪高报，差额连同加班费都要缴到公积金，有没有贪污？高鸿安撇清，他们有成立这样子一个制度，就是说他们可能约定成约定好，就是说，哎、欸，那可能某部分加班费，或者是某部分的这些我们，哎、欸，那我们可能是不是要捐？但是这件事情我从来没有去胁迫或强迫大家要去做这件事，可是我知道他们有做这些事情。高宏安说不知情，但前助理们不满高宏安甩锅推给助理，早已组成吹哨者联盟，再度提供媒体新市政。二零二零年二月，高宏安刚就任立委，公费助理领选移动表，新聘助理薪资从七万七到三万七千四百元不等，高宏安亲笔签名。不过，高鸿安也直疑被曝光的内账可能已经篡改、变造。周刊直接把吹哨者提供的二十五份档案全部公开，里头包含十三页的薪资内账明细、五百四十五笔公积金账目明细、九份薪资明细和劳健保扣缴明细，另外还有助理加班费每月清理名册及加班费记录十四份，其中助理薪资明细和劳健保扣缴明细都盖有立法院人事处戳章，正好跟吹哨者提供的薪资内账明细吻合
1: 。这种把加班费跟义领的公费补助拿来当私人金库，说这个制度是助理教的哈，那这个涉及贪污重罪，当然助理不当污点证人也会被逼得跳船当污点证人哈。
0: 根据新曝光的高办内账，买给李俊毅办公室半手一百三十六元、双眼皮贴三百一十九元，以及六十元的委员早餐，通通报公账。甚至传出有前助理爆料，高鸿安打包立院提供的茶包、咖啡包，让立委同事无法置信
2: 。高鸿安，你赶快解除律师委任，直接认罪，不要再凹了
0: 。选前倒数十一天，高鸿安助理费争议烧不停，让新竹市长选战成了全台最热点。
3: 选战倒数十一天，现在全然最热点还是新竹市的选情。这么多的有关于高虹安的账册啦、小金库等等，我相信观众没有看很多了。但在另外一个角度，你要思考新竹市的选情到底怎么样。很吊诡的是，今天国民党主席朱立伦说了，高委员的事情一切交给司法处理。根据内部的民调，零跟人持续上升，下架民进党是国民党目标。这是朱立伦主席对外的说法。但是别忘了，当时这张照片大家应该印象很深刻。中间有薛明志，右边有高洪安，左边有杨文科。我相信，请问今天两位新竹人的来宾，新王兄，今天朱立伦这么说，应该是对话说的吧？因为蓝白早就瞧好，他们觉得沈惠荣应该会赢。现在想办法怎么做呢？可能是压压林跟人，让高洪安的票能够回来。这是国民党策略
2: 吗？你知道这个朱立伦的讲法有一个吊诡的地方，他说下架民进党是国民党的目标。我请问一下，现在在新竹有几个政党？现在在新竹的政党至少有民进党、有民众党、有国民党、有时代力量，那也有激进党在这边哦。所以我请问你哦，下架民进党是国民党的目标的话，请问国民党在新竹要不要执政？他完全回避了这件事情，不去讲嘛？那请问你是不是要礼让给民众党？他没有讲清楚啊，所以正统的国民党的用法，他会用四个字叫做“蓝天在线”嘛，用“蓝天在线”就知道说国民党希望在新竹市重返执政嘛，所以国民党其实基本上已经让给高鸿安了。所以你去注意看一件事情哦，在今天最吊鬼的事情是什么呢？其实从上个礼拜到今天最吊鬼的事情就是我们看到了这个《近周刊》跟《上报》陆续丢出了许多的资料出来，这些资料哎、欸，各位。薪资内账、薪资明细，还有高鸿安亲自签名，然后送立法院的加班费申请，这些东西陆续出来哦。在做这些东西陆续出来的情况之下，请问林根仁阵营方面之前有没有拿到类似的资料？有,有，他都有，所以这些事情本来是林根人可以做的哦。所以林根人幕僚坦白说，咦嘛，刚刚叫 g a n k e e 的啊，什么意有啊，觉得这些东西本来是我们可以主打的战场。林根人本来在新竹深根，是六届的市议员，对他来讲，陆战简单，但重点是空战，他要打得出来嘛，总是要让人家觉得说我气势上不会输给高鸿安啊。所以对于林根人幕僚来讲，哎、欸，上个礼拜活活的被硬生生的给压下来，林根人要到北基战去啊，结果呢？哦，你们就直接压下来，然后呢，林正哲跟市议长许修瑞就压着不让人家去，然后党主席朱立伦看起来也知道这件事情。因、嗯、又你知道这几天最夸张是什么？从上个礼拜六哈，这个在林个人阵营方面就有个说法，说这个他们会先看一下民调，如果民调有继续往上走的话呢，那我们就考虑是不是要继续丢资料出来，<对>然后继续在空战的议题战场上面发挥。为什么？因为你在这个时间，如果你默默的就沉下去了，对不起，那你在这一次十一月二十六号选举，你就真的沉下去了嘛？那所以这就是为什么对林根人的幕僚来讲，我一定要帮他能够在空战上扶得起来、啊。这是一定
3: 的，因为之前四杀猫来上节目，他就说过，他说他有接到林根人竞选总不人打电话给他，对，说为什么我们要停？其实，如果我们在帮林根仁复选的话，还得心讲最硬气哦
2: 。是我有跟林根仁的幕僚之一有谈到这个事，你也聊过。对，也聊过。然后最重要的是，那他后来就告诉我，他很生气，他就跟我说，如果这个这些大佬们还是不愿意让林根仁打空战的话，嗯，他说要不然这样啦，就是我们这个先不挂林根仁的阵营，我们用中华民国国民的身份去质疑高安，可不可以？可以。欸连这一句话都讲出来了、哦，我们用中华民国国民的身份去质疑高虹安这些事情可不可以？结果文瑶你说可以，对不起，这个林根人阵营方面呢，告诉他你不可以，为什么為你不可以？因为今天朱立伦到了新竹市去，今天朱立伦到了林根人的旁边去，所以今天呢，朱立伦告诉林根人说：“哎呀，不要啦，你们回归新竹市的市政啦，你们去谈新竹市的市政办案啦。”党主席
3: 朱立伦要林根人不要继续打。
2: 他要他不要继续打，然后他要他说啊，你们去看新竹市市政有没有弊端，去谈弊端就好，不要谈高洪安、啊。国民党自己举牌、欸，弊端不要谈高洪安。哎、欸，各位，请问高洪安难道不是林跟人的对手吗？林根人的对手也是高洪安哦，而且对林根人来讲，最直接的对手就是高洪安哦，当然，因为他们互抢在蓝营的这一块哦，所以在这个时间点，当朱立伦只有讲说下架民进党是国民党工具的时候，其实对林根人的幕僚来讲，他们也觉得不服气嘛，嗯，因为他们觉得说你讲这句话，那、啊、你没有讲出来的另外一件事，你是要让民众党上去吗？你是让高安上去吗？所以这个就是为什么在新竹市这个选情里面，对于林根人的这些幕僚来说，都准备好的资料，<對>都准备要。大干一场了，结果哇，连续挡了一两个礼拜，挡下来，然后挡到今天还在挡，然后到今天他们本来想说还要再有一番作为的，结果呢又被挡下来。他们今天本来认为说，因为手上有资料，那高鸿安呢？你想想看，先是《竞周刊》又报了一堆资料，然后后来你又看到《上报》也报了一些资料，对他们来讲，哎、欸，手上这些资料我们也有、欸，哎，我身为林根人的阵营的幕僚，我手上既然有资料。我跟着媒体的热度，我把资料打出来。我请问你，天经地义、理所当然嘛？而且林跟人的选情应该会拉升起来。是，而且你可以把它打热，而且选民看得到你。可是当你没有打出来的时候呢？新竹市的选现在选民没有看到你。新竹市选民这几天看到的是什么？新竹市选民这几天看到的就是这些周刊所踢爆的资料越来越真实嘛？从高安本来一开始笑人家说你是 Excel 站，你这可能是变造的，然后到今天呢，签名的档案都出来了。所以现在高安的最新讲法是说，哦。这个签名的文件跟 Excel 档案不一定兜得起来，这可能是 d i 地割倒菜的。但是其实我们去比对过之后，都会发现这些都是兜得起来的。那既然是这样子的话，林个人自己自我把双手给绑在，人于说绑在这个战场之上，放弃了。嗯，在这个情况之下，你认为对他们来讲，这个心理难道不会觉得非常的憋屈吗？请教杰明兄
3: ，所以其实新竹市的选情成为台湾的热点，在几天前这张图就代表一切了。阿德隆巧合啊，你被嫌公，你新店大老板，企业大老板，加了一个新竹县长，那、這个杨文科，他应该会选上。他们认为说，就是他选上，跟他选上，蓝白早就暗河，巧好手印压疼了
1: 。这明显的是一件事情，就是说这个。前联电这个荣誉董事长，我现在不想听他的名字哈、哦，呃，其实他已经没有什么影响力了，是他硬拉高鸿安去见杨文科，硬拉着去。对，那为什么要这样做呢？因为这边有传出一个说法是说杨文科他说没有记者来访问，我们私下聊一聊哈、哦、，OK。但是没想到一出门的时候记者一堆，我觉得杨文科他已经七十多岁了，他不是三岁小孩。他当然知道这里面是有权谋的，是不是？自己呃接到记者的时候不好意思说啊，我不知道有记者。好，其实他应该都知道，因为我再说一遍，他七十几岁，而且他以前是这个竹科的公这个管理部门的高阶主管，所以他对这种事情他不可能不知道。所以摆明这件事情是高欢希望透过杨文科一种方式间接的去说服新竹市的蓝营，说：哎，你看到了我跟杨文科合体，而且你知道高欢跟杨文科合体还不够，还跑去跟林维洲合体。这就更夸张了啊、哦！但是跟林维洲合体，某种程度，林维洲也需要高鸿安了、啊，因为毕竟在竹北市还是比较偏向。你去看竹北市的这个选情啊，大家都知道，无党籍的还是比较多。好，这是属于国民党或者属于这个民进党的席制很少。以前，你竹北市就一席是民进党，今年可能会有两到三席。那国民党也不多，好，大家也都两三席而已。所以回头去大部分的。这个都是属于无党籍的，所以是非常适合这种生存所谓的高鸿安的族群。所以林维洲要高鸿安，这我可以理解。但高鸿要林维洲，那某种程度也是这句话。你看这个国民党立法委员跟我站在一起，他也间接去诉求说，新竹市蓝营的票应该归到高鸿安这样子。哎，朱立伦看到这个情况，你你林维洲跟他党的人一起站台，林维洲要不要开除党籍啊？就是发生在民进党早就开除党籍了。杨文科一到时候他可以说啊，这个照片哦，记者可不可以不要刊登出来？这样太敏感了、啊啊欸。待会兒他如果要做这个事情，他不是不可能哦。他可以讲啊。他当然是可以、哦、他没有他没有讲、啊欸。他现在是新竹是不会啃
4: 的。对，就是重点就是。因为名字。我我可以不要听。就是要这个人。我們可以不用去这个人
1: 名字嘛？我觉得这个人名字没有什么意义，不知道吗？对，因为因为这个我我觉得杨文科你是姓薛嘛？对,對我直接讲白点，杨文科你姓薛嘛？你为什么要听薛薛的说法？其实你年纪也差不多。好，带我回来一件事情哦，这背后当然是高层下指示了嘛。理论上这种情况，拍画面都出来了。如果今天是民进党，早就把杨文科高层下指示，您指的是这个照片，主席也认可。周<對吧 S 2> 立人其实前面那句话说林根人持续上升，我问一下周立人，问那林根人为什么持续上升？他为什么掉下去之后上升？上升时间点你们自己做民调，明显的就是他打高雄案的时候蓝营归队了嘛。那林肯人之前也曾经是民调最高的、啊，在今年七月份，后来因为这个民党打高鸿安，把高鸿安打起来，就这个高鸿安又对民进党有比较多的这个强力的这个字眼，所以使得一些深蓝选票转到高鸿安身上嘛，那这是我们说是空战啊，这空战你就要把这个高鸿安打成就是不成人形，这些眷村说，哎，这个林肯人回来了，那他就可能把票回来。我不认为朱立伦不知道了，这当地的人都一定有跟他报。而且
3: 当时朱立伦在提名的时候，其实他并不主意林根仁，他要是另外一个啊。
1: 没我们应该说另外这是另外一回事了，因为你知道打选战还是要钱。他另外那个人，其实说真的，你你坦白讲，真的资源不够了。好，林根仁，而且地方是由议员，所有议员一起支持林根仁，所以林根仁的过去其实表现的他是很扎实的。我我你看我从来不去批评林根仁，因为他确实他有在一定的一个所谓的本土呃这种国民党的。本土的力量在支持他，但是我觉得刚才金王讲有道理啊，后面那句话才是重点啊，下架民党才是国民党目标嘛，所以牺牲林根人又怎么样？所以也就是说林根人旗下这些所谓的这些幕僚们，他们是被牺牲的对象啊，哎，他们将来也要发展的、欸，如果林根人将来可以当市长，他们将来也是有机会的、欸。他不管了，对朱立伦来说，这根本不重要，重要事情是我就是要这个让新竹市不是民党执政，他摆明就这样子嘛。但是林根人曾经是。有机会问鼎整个新竹市，我把新竹市跟大家讲一下。其实蓝绿比哦，蓝稍微大点，绿好。从席次上，从议员的席次上来看，蓝稍微大于绿。好，那中间选民最多。如果你要这么说的话，大概三二五。就是中间选民带五，而且这数字还在增加当中。那绿带二好，蓝带三，中间这五呢好，其实投票率很低。你看现在民调加起来大概是八成嘛，但是新竹市长期的这个投票最高到六成，所以有两成的人是不投票的，那就需要空战说服拉来。所以也就是说，其实朱立伦的私心很清楚嘛，我牺牲一跟林 g o 呢，我下架民进党。可是我问一件事情哦，现在很多的新竹市人说换人做做看，那你要换高鸿安吗？你确定吗？确定吗？你确定吗？坏人做看，你确定要高宏安吗？你确定你可以跟你小孩子解释说，可以把助理的八把加班变成我的这个眼睛的这个我双眼贴，你可以这么做吗？或者今天你可以把助理的加班费变成你去台中吃高级餐厅吗？我请问一下，我相信很多这些中选选民，很多可能就是我们说刚刚搬到。这个官普的一些新的人，那我请问一下，你也有小孩子，而且小孩子很多，可能一到三个，你要跟小孩子们解释这个问题。所以说换人做做看这件事不通的。第二件事，有人说一句话说啊，一直在爆他的料，好就随便乱讲，说我们乱讲。那这数字有哪个是乱讲呢？我今天不跟你扯说他拿了资那个呃，就是说资策会钱跑去念博士，我不跟你谈这件事。你拿资策会的这个论文拿去当你博士，我也不跟你说这件事情。可是回头一件事情，你可以接受薪资。低薪高报把中间差额变成自己的口袋吗？我相信这些高级的这个工程师里面，我相信你心里面有一把尺。所以这个选战其实很可惜的事情是，林根人因为这次很明显的是，民进党都站在旁边嘛，因为资料并没有丢到民进党这边嘛，是丢给林根人嘛。对。所以林根人他是有办法去说服这群人說，说我林根人不会做这件事情。我们帮竹科处理很多环保的事务，我们让竹科能稳定起来。他其实有很多诉求呢。那刚才你打说什么有序新竹？其实有序竹的是四坦白讲，有序新竹的概念是什么？那就是高沈惠虹啊，因为沈惠虹会有序这个林志坚。林志坚在去年新竹市是,是最幸福的城市、欸，哎、嗯。
3: 请教米凤姐，我记得之前刚刚这张照片出来的时候，你就在节目公开喊话说林根、林北在纠起来。结果从你当时喊话到现在，已经一两个礼拜了，他还是纠起来呢。他很想突破，可是问题是背后朱立伦主席压着他，他就是不可以去北站交资料。
4: 所以我觉得林跟人会在这个竞选总部跟林正哲还有许瑞修火爆了吵架，拍桌子吵架，就是林跟人就是不愿意这样子做嘛。那为什么在压力下又要这样做？这背后很复杂，这背后不是只有林正哲跟许瑞修的因素、许修瑞的因素而已，这包括党中央也是有压下来嘛，也是整个金主在背后施压。我请问一下朱立伦，你作为一个党主席。你说下架民进党是国民党的目标？我请问一下，你参加选举是下架民进党吗？还是还是要国民党要争取这个整个县市长的席次呢？什么才是你国民党的目标？所以你自己根本就搞错了。你为了你自己错，如果说不是跟刚才说不是跟朱立伦有关系，朱立伦应该十万火急，马上就打电话给林跟人，对，叫他继续打嘛，对。那你说他的这个这个民调有上升，有上升吗？最近公布的一些民调，他并没有有没有上升，我们不知道，因为他没有对照组。但是我请问你，他有上升到可以成为第一名的石头吗？目前林
3: 跟人没有，没
4: 有嘛，根本就没有。现在民调最高还是高鸿安嘛？那你的如果你这样子持续讲那些政策。可以让林跟人上民调上升的话，今最近公布的民调，林跟人就应该跑到第二名了
3: 。明天就不能公布民调了。朱主席如果真的要下下民进党的话，他应该让林跟人去交资料，对，把高王的票吸回来
4: 。对，那你就是应该最近公布的都是你继续让他打的时候，他就会应该要跑到第二名嘛。对，或是说你的民调有上升就第二名，就做二望一。我们现在没有民调怎么样？但是问题是，你现在看得出来民调。民调方面，您个人毫无进展，维、嗯、持原状。嗯、那那你觉得？你觉得高鸿安的民调到现在，你知道维他的民调有没有在下滑？他有啊，他的趋势往下的。嗯、那你沈你现在您个人不打之后，沈惠虹的趋势是往上的。对，那你这样子，日子到了选战的那一天，刚好就死亡交叉了。李
3: 凤姐，是不是可能国民党主席自己也知道有选民制？
4: 我跟你讲，这个就是金主了。为什么杨文科要卖薛明志的脸？因为也是因为竹科的关系嘛。那薛明志从多久就开始捐款给国民党了？他非常乐意的捐款给国,国民党啊。这个马英九做市长的时候也是啊，马英九选总统的时候也是啊，然后也捐款很多人啊。竹科这个新竹范围的人，他都捐啊。那你面对这样的金主，然后因为郭台铭。在二零二零选总统的时候，操盘人是谁？也是宣明志啊。所以宣明志要把这个林肯压下来的，的目的很简单嘛。因为你在扯到永龄基金会那一批钱的时候，就会扯到郭台铭了。虽然郭台铭这个授权这个影片打得很模糊，并没有明确挺高鸿安。对。但是如果永龄基金会那批东西再去扩大的时候，永龄基金会会继续这样子没事吗？因为这个东西很奇怪，这个呃高虹安聘了一个公费助理叫李宗廷，可是他又在永龄基金会领六百万年薪，六百万是什么数字？是比中华民国总统更高的年薪啊！朱立伦这么委屈，朱立伦很讨厌林，根本没有错，但是那也是一个瑕疵啊。那你即你就要让给民众党吗？那你就是哇、哦，因为大家要下架民进党，所以你就把这个席次让给民众党也可以吗？那我朱云，我请问你啊，你台北要不要也让给民众党呢？下架民进党嘛，那你就让给民众党啊。所以做党主席讲这种话根本没有逻辑，没有人说我会把一个席次我们成为下架谁一的目标。是我要多争取一个县市，才是我整个国民党主席要赢的目标嘛？嗯、所以你讲这个东西谁信啊？鬼信吗？鬼都不信，我告诉你
3: 。金黄兄，所以倒数第十一天当中，有没有可能林跟人出手？大家在等着看。不过事实证明的是，高黄安这几天热度又跑出来了。嗯，热度跑出来之外，趋势似乎看起来民调是往下掉的，因为它出来辩解。那辩解之后呢？今天最新的进度是，这个周刊又拿出了好多有二三十个那个档案夹、资料夹，里面包括了很多的资料，全部在打脸高鸿安。其实为什么拿这张出来的原因，是因为高鸿安说我的助理没有领加班费，我没有虚报什么费用等等。重点是这张全部都出来了，高鸿安其实又在硬熬，因为他全部都有签名，这容易签名嘞哈啊！这个也全部都是，还有盖官章，所以高鸿安真的很有可能，哪怕是选上市长之后。到后来可能就要进某个地方去
2: 啊，所以昨天一直有一句话嘛，昨天有一句话一直在讲说零到六岁国家养哦，这句话是郭董时候的这个之前选总统时候的主张，但是后面就有一句话叫三十六岁到三十八岁后面接什么你知道吗？后面接三十六到三十八岁助理养，然后后面再接一个这个三十九岁之后，请问接到哪里去？叫做土城养。啊、昨天网络上就出现一个枯手这样的这个一个图片存在，呃，土城养，所以这个你就可以你就会发现说这样子的一个枯手，现在讲什么呢？它其实在暗示说，这高安有可能在十一月二十六号之后会面对到这个诉讼连连的状况。嗯、那为什么会这样子讲呢？因为你可以看到这两天呢遇到的爆料呢是越来越清晰，越来越清晰之外，高安的态度呢变得越来越模糊。什么叫意思？什么叫越来越模糊呢？各位你不要忘了。高宏安以前的方式是可以跟你直球对决的。他面对到资策会的事情的时候呢，他也把自己的 email 档案给挑出来。可是你去看看这一次高宏安讲什么？你去看高宏安昨天的记者会，昨天是《镜周刊》的爆料，爆料拿了很多的档案出来，那个是高宏安办公室的薪资内账哦，薪资内账内部的账务。所以我们都知道内账跟外账会有落差。就你知道这对这件事情呢，高宏安的讲法啊，他其实主要分两个部分。第一个部分他去讲说，哦，这个东西呢很容易有被篡改的问题啊，难道？不会有伪造的问题吗？昨天说的，对，他讲的是，难道不会有伪造的问题吗？打的是问号。如果是以前的高宏安的话，他会大方告诉你说，这就是伪造的，这不是真的。可是他用的是问号，这是第一个你要。他已经签名，就代表这些都是真的啊。呃，对，但是这是,这是另一个部分。我们现在讲的是高宏安昨天面对到还有你那个是已经看到清签签文件。我现在讲是昨天的 Excel 档案资料的时候，高宏安昨天看到 Excel 档案的讲法是说。不管这档案是不是真的，我不就档案内容做评论，意思就是说呢，他不管那是真的假的，他反正我不去讲那个档案内容，我不评论了、啊。所以他昨天的这个回应的方式，就会让人家觉得说，你其实，在这件事情上面，真假你并没有直球对决，你没有跟《竞周刊》昨天爆料的这个档案直球对决。那他只质疑说你有没有伪造的问题。结果他现在为什么昨天上报丢了一份资料，今天《竞周刊》再丢了一份资料？嗯、因为他就是要拿这份资料告诉你，高鸿安。你是有签名的，是这份文件呢没有被变造过，不但没有被变造过，我再给你看一件事情，这个是我今天自己把昨天的 Excel 档案资料跟今天有所谓的高鸿安亲自签名的文件，或是有立法院人事处盖章的文件去做比对的结果，来，我们给各位看一下哈、啊，这个是二零二零年二月啊，一百零九年二月的时候。高鸿安办公室所报上去的资料，这个是报给立法院的薪资明细表。那你看这边有立法院的章，好、哦，你不要说这个是变造的哈、哦，这个是真的章哦。那里面写什么呢？你注意看哦，这上面列的第一个员工啊，薪资七万七，下面这个是薪资六万零五百。那你再看下面这一个右下角这个图，这个图就是我们讲昨天《镜周刊》所报出来的那个 Excel 档案薪资内账。来，你看一下它的外账薪资。第一个员工的部分，你看是不是也是七万七？第二个是不是也是六万零五百？然后在这个四万四万多的比对一路下来，你看这几乎都是一样的数字，让它比对下来。然后到李中廷的薪资四一二六零，这边也是四一二六零，都是一样的哦。然后下面还有一份是公费助理的劳工退休金跟劳保健保的这个明细表，结果这个明细表的内容看起来跟 Excel 档案里面也是一样的。所以这就是为什么我们说你在比对之后，你会发现，哎。那个 Excel 档案跟今天我们看到两个媒体哈、哦，上报再加《竞周刊》所公布出来，你亲自签名的文件内容是一样，是对得起来的啊。所以这就是我们讲的，当高鸿安今天还是要戳这个东西是帝哥盗在的的时候，坦白说，你对社会的说服力就会比较薄弱。所以你有没有发现到一件事情？社会现在已经开始相信说，对，第一个你真的有把你的助理的加班费，然后把它转成公积金，为什么？因为今天大家发现一件事情嘛。在这个周刊的爆料里面，人家才发现说，原来哦哦，薪资档案里面还可以有多一个栏位，叫做应退款呢。要还给我的钱。欸、你要想说薪资报表里面，请问哪一家公司里面要加这个栏位叫应退款啊。那这应退款是要退给谁啊？而且应退款里面，我们就看到两种来源，第一个叫做加班费，第二个是什么呢？第二个你就看到是薪资哦、喔，就是我们讲的你的实报薪资跟这个外账薪资对不起来的部就是低薪高报了，哎、欸，低薪高报的部分再加加班费，就变成应退款的部分。那这个部分，我们大家才发现说，哦，原来这个应退款的项目。跟高华的公积金有入账的时间点，竟然有二十三笔是对得起来的，那表示这个应退款就变成什么？员工薪资的应退款就变成你公积金入账的来源嘛，变成他收入来源嘛？那这个公积金就是我们这几天听到媒体上面不断一直在告诉你的。他的洗头也是从里面去报，而且我看至少洗了五次六次以上。然后他的这个我们讲说这个睫毛这个东西也是用这里面去报，<对>然后他的化妆的费用，哎，也是用这里面去报。他的卸妆棉也是用这个这个里面的公积金去报。然后他个人的许多个人的开销，比如说买三十本的《面试郭台铭》，再去买郭台铭他在威斯康辛州所生产的红参哦，红海人参、花旗参，买了十份。这个也是用这个公积金的钱去报，所以大家当然就会很明显的认知到一件事：，你用了员工的加班费，你用了员工的薪资的差额，低薪高报的差额，去当做你的公积金，而你的公积金是花在你私人上面可以使用的小金库。那这样一连接下来，你有,沒有发现一件事情哦，违法还是一件事情哦。冠老板这件事情的印象就很深哦，而且还有第三个印象开始出来喽，叫做贪小便宜哦。为什么是贪小便宜？因为从昨天。有高洪安的前助理竟然对媒体爆料，爆料说什么？哎、欸，爆料说竟然这个立法院所发的三合一咖啡跟茶包，高洪安跟他的这个男朋友李中庭呢，啊、竟然是把这个三合一的咖啡，然后跟茶包载上他们的修理车带走，哇！啊这件事情一讲出来的时候，昨天很多人听了之后都很震惊，因为他的前助理在里面讲说，他们觉得这是不可思议的事情嘛。嗯嗯所以当他讲完了之后，这个贪小便宜的形象自然就产生了。所以昨天才有人开玩笑讲，哎，搞不好最后哈打败九合一选举的呢，尤其是打败民众党九合一选举的，就是三合一。什么叫就是三合一啊？就是我们刚刚讲三合一咖啡。因为大家没有想到的是，为什么会连三合一咖啡，你都需要把它从立法院把它搬走，搬到你的修理车上，把它搬离开。所以对大家来讲，高鸿安要解释的事情，已经不只是单纯这个账务的事情，他要解释的可能是许许多多、哦，接下去会接踵而来。像这种他的办公室里面可能发生了一些让大家觉得匪夷所思的故事
1: 。因为他有一笔费用叫洗咖啡机的钱啊，好、哦，还有那还有咖啡机。所以他基本上在他里面喝的是好的咖啡 ，OK？ 那为什么要这种三合一？三合一明显的就是招待，我猜测，好招待就是一般民众，好就来这边的时候泡三合一咖啡嘛。他自己不可能喝这种便宜货啦。我在猜。所以火头这件事，新主的民众就说啊，如果这个事情那么大，为什么剪掉不动作？我要跟你解释，就是、不是剪掉不愿意动作，而是现在正好是立法院在开议时间，通常这时候你很难去做动作，除非是这个。这个我们说的水牛博同意，但水牛博在这个时候可能因为选举前尴尬，也不太可能同意。所以换个角度，很明显是你情，这三个这时候很可惜啦，就是你这时候去冲党部，搞不好你真的会看到立法院的三合一咖啡到在他党部那边是有可能的<笑>。
4: 那他的咖啡呢，也有可能，因为他在他是不分区的，嗯、民众党有好像叫他在新竹还是哪里有设一个办公室，嗯、所以那个地方是不是把咖啡跟茶包移去那个服务处？嗯、就是因为一般立委。就是会有一个办公处，然后一个地方服务办公室，然后一个地方服务处。那地方服务处的东西你要自办，你要花钱呐、啊。嗯、那我干脆从办公室、啊、拿,拿一些比较方便嘛，因为服务处的人人来人往，那些人要求比去办公室的人可能会更低啦。您
3: 这样说是对的、哦，因为包括今天在台中、大理的这个李定他自己觉得很奇怪，他说高洪安被包的公积金。送给他们中秋摸彩奖品，这大理石的地定工说我不知道啦，哎、欸，所以这个小金库的用途多得很哦。
4: 所以你说助理会愿意捐吗？他昨天已经,已經坦白了，他说的确有这个小金库是助理自愿捐的。那你助助理，你作为助理，你愿意捐钱给那些人？去做训练民众，就是因为
3: 被迫的才会有助理的复仇者。对呀、啊，复仇者联盟出你根本
4: 就是睁眼说笑话。昨天已经承认罪行了，你不晓得吗？台南是那个议员，他的助理在法庭上都帮他讲话。我们愿意捐的，法官说我不相信，所以就判刑八年啊。嗯、那你觉得你觉得他会说他说这个是助理愿意捐的，法官会采信吗？
3: 陈明兄，其实从邱毅这位老委员当中，已经把整件事情讲得很明白。邱毅说，这涉及行则的法律问题，也反映年轻人被压榨的社会问题。其实这些助理们真的很辛苦。他说，他是资深老立委，立法院的薪资制度是各个委员申办公费助理的名册、薪资额、加班时数跟加班费，然后立法院依照各个委员的申报，将款项如数拨入给助理的个人账户。是不能够出现假人头、假领的，也不能低薪高报，也不能够逼迫助理回缴委员的情形。所以高鸿安已经有嫌职的问题，另外还有一个冠老板
4: 。秋意还要补一句，不过你说的这些问题，高鸿安都做了，都做了。对，它里面就有句这些问题，高鸿安都做了。邱毅哎，邱毅都出来这样
3: 说话哎，邱
4: 毅是老大哎，<笑>对，作为立委，因为高鸿安的做法
5: 会让其他的立委觉得说。如果啊，高宏敢这样做，大家会说我们每个立委都做过，你知道吗？对、啊，所以现在每个立委办公室人人自危。像我以前在立法院院长办公室，我们就不敢这样做啊。哎、欸，服务处的费用我是有一个月两万块给他的，他如果还把立法院国会办公室的这个咖啡拿回去泡，哦、喔，我觉得真的是太不是贪小便宜而已，是榨干立法院的公费资源、啊、太誇張了，太夸张了，很不好，很不好，很不好。每个立委现在都人人自危呢、欸。所以你看到、哦、当过立委的每个一定要跳出来，因为他在地方跑，或是他的朋友一定会问他说：“哎、欸，你们是不是以前也是这样子？那个助理是不是一个月只领三万块？啊，你报了报五万块？啊，是不是立法院什么什么东西都要带回家？每个助理一定人，每个立委一定人人自危啦。现在每个都要出来澄清了。”家
3: 庭议员说得很好，杰明哥，你看这里。绿营立委在接高雄安冠老板行径，助理请病假也要回缴公积金。他说，哦，他还特别提到说，之前高雄安强调防疫照顾假不强制雇主给薪，而为了维持劳工生计，在草案当中明定，民众十二岁以下或国小六年以下儿童，因照顾需求而请防疫照顾假且没有领薪资或奉济者，可以领取津贴。高雄真的
1: 是说一套做一套、哦没错，事实上做一套做一套里面，其中最关键的事情、就是是这个公都们问他说你有没有给你的员工加班，他就睁眼说瞎话说没有，我们都是呃准时让他上下班的。那结果就其实是一大堆所谓的这个应退款都出来了。这里面有有三个很很深层的意见，第一个秋意。这时候再要跳出来哦，所以邱义范也看不起国民党，为什么不帮林根仁？他火大了。其实这某种程度是在替林根仁说话，就是说林根仁你的对手真的很糟糕，你应该要来把这事情说清楚。其实林根仁很方便，哎，他旁边就有这个新竹市选出来的立法委员啊，是不是？他就站出来帮林根仁说，对，这不是不可能的事情，只有高黄干得出来，高应该立刻辞掉部分区立委，因为你不够资格。结果我发现到。也没有这种事情发生吧？所以所以摆明了，邱毅当然看不下去了，他就说这件事，这不见得，我不见得是为邱毅这个老委员在自己说我前面做的事情，而是他某种程度已经看不下去了。第二件事情，立法院是有摄影机的哦，所以不要以为你把这些咖啡啊，或者是这个呃茶叶。打包带回去这事没事哦，基本上是可以从立法院的摄影机里面看到他打包出去哦。看你打包多少？这种咖啡，这个这种咖啡东西是属于立法院内使用的，你把它带回去，而且大量使用、欸，也这是偷窃。所以我们现在又多了一个，多了一个一个罪者。他现在他的现在罪者很多，还有他有这种所谓强迫，还有。以强势压迫员工把薪水交出来嘛，哈，这强势强迫取财嘛，这第一个。第二个，他的薪水低薪高报嘛，这是误使公务员登盏不死嘛，这第二个嘛。第三个，他把这些所谓的公这个来自这个人头账户的钱拿去用在他政他党的使用哦，拿去政党使用。假设今天他的助理是自愿的，助理是把这个钱呢捐到民众党，我没没话说啊。比如说民众党现在办活动。劝钱，他的助理说好，那我把这个加班费呢拿出去捐，我这个没有意见。不是哎、欸，公积金应该是用在这些员工身上的，你把它用在他党身上，哎、欸，这个东西就是我们说的，还有包括用在自己的，刚才讲那些奇奇怪怪的东西，早餐、晚餐、中餐，还有吃大餐，好九千九百九也这么吃，这个其实都已经变成贪污治罪了、哦。那再加一条，他不承认，你知道我在这节目有说过了哈，我真的希望他继续不承认。我真的很希望，因为过去不承认的结果，好像台北有两个议员的案例嘛，哈，他们被检察官这个呃，就是其中还有一个是知名的电视名人，有没有常常呃卖广告那个，他就一开始就跟说对检察官同意，他把钱退回去，最后是缓刑，好、嗯哦，那他的助理通通没罪，但是如果他继续硬凹下去。还有助理，刚刚帮他改，敢帮他凹，嗯、对不起，这都判刑，而且没有办法缓刑，怪不得他现在找不到助理帮他说相啊，因为助理怎么敢说出来？这是自愿的，因为假设有一个人说他是不是自愿的，那法官就会同理去认为说，你们说这些自愿叫伪证罪，嗯，天呐、啊，伪证罪又是五年以下的刑责，所以整个过程当中，我们就要讲一句话，真的哈、哦，这个新竹市民要想清楚这件事情，如果你今天真的选高鸿案。他的结果是什么？你知道吗？他会从检察官好一次两次好这个笔录，接着是一审好两三庭，二审两三庭，三审三两三庭。那这一车完之后，他根本没有心思好。我们就拿那个金门那位立法委员吧，他说他当时就是被因为被涉嫌就是带三百万的这个助理费是人头。他说那几年当中，他人生无望啊，每天跑法院了、啊。所以换个角度来说，心如市明，你真的要选一个人。他以后未来常常跑法院吗？那他心情恶劣，你觉得新竹市会是光荣城市吗？他说一句话：改变新竹，找我高鸿安改变。天呐、啊，是到法院改变吗
3: ？张立议员，网络当中其实有很多人说，除了很多委员必须出来自清之外，其实有很多跟高鸿安认识的人也出来，可能也不知道怎么讲。高鸿安说，这个刘幼彤好像辞了基金会的那个执行长嘛，哈<對>。他说叫高吉酸，女人最了解女人。我想请问他到底有没有在酸高鸿安，好不好？他说。有人问啊，同事或上司的能力平平，操守也不好，但手段了得，欺上瞒下，对大家工作带来很大的负面影响，但又不想要得罪他，该如何解？真的是高级酸吗？
5: 很酸呐、啊，所以他才会说那如果是这样，与其不如在里面哈，在那边捣乱捣乱，搞不好就赶快让他走，升官也好啦，让他当当大官当也好所以其实哦，刘那个这个刘局长跟高洪安两个人哦不合。其实大家都知道哈。所以其实，在红海内部，他们也都传出说哈，在高洪安最近的这一波哈，那个呃郭台铭哦，其实有点不高兴了。所以你看看哦，本来是答应要跟他合体。要跟他合体拍影片，那、啊、后来呢？有没有两个礼拜就说，哎、欸，没有没有，他不在啊。所以对高我安来讲，哎、欸，如果你的老板要请你，这再简单不过啦，对不对？就请到底嘛。对对对对对。啊、就像说，哎、欸，比如说蔡总统要请我，蔡总统就会来看我，好，或是说他就拍个影片，这很简单的。哪怕
3: 十分钟、二十分钟都好。啊、對,对对
5: ，甚至他也可以录个音，有没有？电话拜票，拜托拜托支持高洪安。啊、对、啊。就用手机就可以录了，一分钟就完。了。这是人之
3: 常情吧。可是为
5: 什么他会闪避呢？到到现在，你看郭董的这个脸书上面都还没有写说，我支持高鸿安哦。他写说我，我、欸欸、相信新竹市人的智慧哦。所以你看看哦，无论是在内部，我觉得他的人和真的出现很大的问题。在他的办公室到现在也没有半个助理敢出来帮他讲话。大家就问我说，那高鸿安委员办公室现在有没有助理？有啊，现任,現任的助理出来讲话就好，没有人敢出来。不敢啊。不敢呢、欸。那前任的助这些助理成立这个复仇者联盟 ，OK？ 那前任助理助理为什么不敢出来讲？因为他们怕法律上出现问题。因为我如果出来挺，那我其他的其他的助理或是我自己，本身我就是不乐之捐，不是捐呢、欸。你是硬扣我的薪水，那连助理本身都有法律上的问题，有可能连助理都会被起诉了哈。所以这些助理没有人敢出来讲。我一直说。高鸿安、啊、一直在转移焦点。他开记者会到现在，他也没有讲说，他说他不知情。那个记账怎么记，我不知道。哎、欸，明明哦，在立法院的实务上，我在院长办公室当过主任，每一个助理、公费助理的薪资、加班、劳健保，就是那一张表，每一个月底都要给委员亲自签名。嗯、助理不能代签，也不能盖章，一定要委员亲自签名。这个是每一个委员都知道的。所以他签了，他是不是知道助理多少知,知道？可是为什么会有一个公积金？这个就是他自己定的嘛！我一直说这个不叫公金，这叫私基金呐，因为他是私用啦。难怪这些助理哦，没有人服气啦。所以无论他以前的同事、朋友，他不服气；现在的助理也不服气。所以这样的这个共犯的结构哦，成如杰明哥说的，他的就算选上新竹市长，我认为他都当不完任期啦。看看潘怀宗有没有？他已经被褫夺公权了。这个市政明确，叫做犯行确定啊。质证确凿，犯行确凿，这个一定会出事的。所以高鸿安委员，你现在十天了，我认为你现在首要之务，赶快去找律师啦，不是选举，赶快找律师比较重要。提
4: 起听,听,听到刘又彤这个，就想到高鸿安的党主席也是这样啊。当年很多台大医生在帮他拉票，拉台北市长，结果不是为了支持他，是希望他赶快离开台大。很多医生都是，哎、欸，就是刘若彤讲的，你跟上面呢，你跟他斗意气没有用，你想办法让他走。所以连蔡碧
3: 如都说他没有不知道为什么高安的助理跟他有什么深仇大恨。对啊，每个都看衰高虹安、啊、啦。蔡
1: 碧如这样讲是骗人的啦，蔡碧如自己心里明白为什么他的部分区立委会消失掉。请问一下，这里背后是谁背后插刀？<笑>所以蔡碧如讲这句话是在说他的，你要不是他不是他说他不是说看了新闻才知道。他是说，对这些助理就是跟他有深仇大恨，我当然知道。所以他讲那些事，但是你看他的老板柯文哲，柯文讲什么东西？他说这个选举过程当成为教科书上的案例。拜托，我们在教科书上面也没有把他找到有一个人你提名的，他竟然什么都要 A， 连咖啡，连这个三合一咖啡，还有包括茶叶包，哎，茶叶包一盒真的没有多少钱呐、啊，也要熬。所以我要说一句话说。这件事情柯文哲难道会,会认为这件事合理的吗？原来柯文哲是挺贪腐啊，那一样到林维洲也贪，挺贪腐啊，杨文科也挺贪腐啊。那我们从整个一团乱里面的一个情况下，我们得到一个结论，这个人怪不得会让刘荣彤意有所指。我想刘荣这一段时间真的委屈了，因为据有人说，事实上刘荣彤为了这个高安，其实。有被生很多气啊，但是你看郭台铭，郭台铭敢说他错了吗？敢说他认识的这个人是这样的人吗？那郭台铭是一个，哎、欸，当时武兆元他离开的时候是一个武兆银耳的一个大老板，他敢跟中国的这些他的员工说啊，我郭台铭。竟然拉拔了一个人，他是连什么都要贪的人。你觉得郭台铭敢这个扯下这个脸吗？现在郭台铭怎么样？我跟你说一句话，叫做哑巴吃黄连呐、啊，有苦难说。他现在可能觉得对李永同都很对不起了，为了高鸿安，可能对李永同有说一些不好的话。所以回头一件事，你可以看到，这是简直是我们是三观呐、啊，眼观耳观这个。鼻一关全部改变，我们没有想到会有一个女生，她是博士的，她在立法院连助理的钱，哦，我们刚才要讲清楚哦，她不是凹一笔钱的，她是凹两笔钱的，一笔是所谓的加班费，一笔是低薪高报，这是两个不同的钱呢，而且她从上任开始就做这件事情了。看在郭台铭的时候，我不知道她耳朵耳朵是不是青烟啊？林后请问，所以
3: 青竹市的这一局是不是？朱立伦主席早就想好了，他根本不想让林林林根人上，所以到目前为止，他根本还
6: 在阻止林根人交任何的资料到北极站。其实我们看到最近外界在传说，好像朱主席或是党中央有出手，要叫林根人不要把这个资料去提告，这是完全不符合事实哦。其实从朱主席到黄建廷秘书长，他针对这个地方的选情都是尊重地方的决策。那你可以看到这几天，这个朱主席也连日到新竹来为林根人站台，那也。不管是韩国瑜市长，不管是侯市长，不管是杨文科县长，也都联袂去这个帮这个林根人站台。站台是回事啊，你就可以看到国民党立本就认为林根人不会上。其实我觉得不会耶，你看像这个高鸿安有助理费的争议嘛，那这个沈惠宏有林志坚的包袱，林根人在最后十天如果能够把战线再做一个重整，然后奋力一极，其实不是没有机会。我就回头看这个高鸿安的争议哦、喔。这个《镜周刊》或是相关人爆出二十五个密档，哈、哦，爆出这么多的关键的文件。这个真实性当然还有待剪掉去调查，但是这些文件的出现不是空穴来风。如果是这个大家已经把这具体的文件调出来了，我觉得剪掉就必须要详查。那如果是高鸿安他不相信、不信任这个中央政府相关调查局或是剪掉的调查，那很好，那赶快立法院的各跨党团也可以组成相关的调查小组，而且台北市的劳动局。因为这个相关劳动助理的部分，它是在台北市发生的，它也可以去介入调查。在最后的十天，如果这不符合事实的话，那赶快还给高鸿安清白；如果这是事实的话，那我觉得以柯文哲市长建议，也不要去完全护航力挺哦，不然会影响整体台湾民众党未来在台湾存续的一个很大的危机。
3: 以我对林涛的认识，他如果以他说话的方式，他会说：“林根人，你就挺出来吧，你就交资料。”他不太敢讲，所以最近国民党的气势真的很弱，连科技人都说一勾勇气掉了啊。
1: 因为他这次是去岐山哦、啊，还有包括我们说的，就是呃，就是比较是客家所在的地方。那我们都知道，上次韩国瑜三商造势，其实岐山是一个非常重要的一个关键点。那边的造势是非常成功。你去过岐山，其实岐山的它并密人口密集度并不是那么高，好，而且它离市区有短距，你可以走那个快速道路。可是那次在岐山确实让大家惊讶，说呃，这么多客家人站出来来挺这个国民党，包括韩国瑜。那前阵子呢，是因为。这个陈其迈现在也在扫街嘛，他也扫同样的地方，然后扫同样的地方的时候，人们是站出来挥旗子，可是你可以看这画面，周围是空荡荡的，没有人，因为你要知道，像这种情况，像以这种地方的一个状况，通常你一个人要去扫街的话，好，我们一般的状况，像台北市扫街就这样扫嘛，哈，不会很难去动员，为什么？因为都是高楼大厦。新北市也是，可是你到了比较是我们说像旗山这种比较凤山这种地方，其实大部分不是大楼的地方，嗯、那里长都会跟说，哎，柯志恩要来了，嘿，然后把那个旗子给你，<嘿>好啊，你他柯真的过来的时候，可能放个鞭炮啊，或者挥个旗子、啊，应该要吧，冲个几面，就这样子、啊、那柯志恩可以看出来，他走这些地方，以前韩国一冲过去的时候，万人空巷，他现在来的时候，没有人出来帮他挥旗子，哎、欸，你知道我们走战车哈？在那个地方，一路上没有人出来挥旗子，你你要挥手，那侬侬没被擦鼻的掉啊？对，那种感觉是凄风苦雨啊。啊、所以柯志恩就说一句话啊，那种低调哎，这个那种低调料啊，这是有感而发，也就看得出来国民党其实在这次高雄这一局，虽然有很多吹捧说什么柯志恩疯起来啦、啊，什么有机会，柯志恩就说了嘛，先被王金铭说啊，没骑黑马呵。哦，啊，现在只好说小虾米可以斗大金鱼，嗯、只好这样讲。最后结果事情你是连小虾米都没有，因为没有人理你，先把把你捏开，插菜弄不完，所以它就有感而发而发嘛。但是这是一个很很现实的状况，确、嗯、实，其实陈其迈不是大家都讲说左营男子是很厉害，其实没有，它是全面性的，它、嗯、的政策在执行当中。林涛，如果按照
3: 高雄的案例来看，新竹的林根如果不硬起来的话，新竹买 K 料料。哦。
6: 其实我觉得这个刚才提到说林根仁要不要把这个案件拿到剪掉，为什么当时候他做这个决定的状况，就是因为他出手了，可是有太多的侧翼把这个风向带到小三啊，带到这个租屋的部分，带到太细节私领域的部分，所以林根仁才那时候才喊卡，回到市政的讨论。我觉得到选战的最后的关键，大家还是希望听一听市政的发展，我觉得这才是大家期待的。就回过头来，其实我们看到这个柯子恩他。在这个战车，我们都扫过战车，都知道它有可能经过人很密集居住的地方，也有可能经过哦比较农田或是比较人比较少的地方，其实都是正常的。那我觉得就是说，柯志恩。教授他在高雄选举啊，在过程中其实看到他真的到最后有展现他的战力，不管是在很多国贸社区的场合，或是在三三造势，你都还是可以看到很多人给他很多的鼓励。我觉得这是他的战力。那回过头来看整体国民党在南部的架构，其实长期不管是嘉义县也好，或是南高平，本来这过程中在民进党长期执政的状况之下，其实我觉得柯志恩他本来在这个地方选。比较辛苦，如何在每一次的这个我们战将发挥战力，去把国民党的支持者做稳固？我觉得柯志恩这次做的很好。嘉玲议员，
3: 咱讲、嗯、这个选举你都是未使输，你输去了都规巴拢输，二十年、三十年、四十年拢输了了
5: 。我想跟有没有执政不一定是那么正相关。如果说国民党在野，他也可以长期关心这个地方。我想这个地方选情不会那么冷呐、啊。那大家为了要站出来支持陈其迈哦，你看那个差别很大。诚如刚刚这个林涛讲说，哎、欸，在国贸，哎、欸，国贸很多人也支持陈其迈呢，对不对？所以哦，你有没有关心地方？哪一个政党有没有关心地方？有没有帮地方争取建设跟福利？这个都。都已经看就看得出来，选举是最好最好的检验了哈。所以哦，柯志恩讲这个是他的内心话了，那我也很蛮佩服他的啦哈。这个国民党长期不关心高雄，他还敢叫高雄选，算是勇气蛮可嘉的。这个部分哦，我真的算是佩服他了。不过柯志恩还是要撑下去，剩下十天而已哦。国民党应该要来。